0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 66 von Single Trails und Single Mold. Und heute ist eine ganz spezielle Folge, weil wir nicht wie gewohnt irgendjemanden aus dem Hintergrund der Bikeszene interviewen sondern wir interviewen jemanden aus dem Vordergrund der bike -Szene, Und zwar Steffi Marth. Hallo. Ah, Hallöchen, das ist ja ein nettes Intro, der Vordergrund der Bike-Szene.
1: Der Vordergrund. <lacht> <lacht> ja, ich, da, ja, das ist schön, wenn du mich im Vordergrund der bike -Szene
0: siehst. <lacht> der Grund, warum wir jetzt hier zusammensitzen und heute diese spezielle Sonderfolge machen, ist, dass wir in zwei Wochen auf einen... Ja, wir können sagen, Deutschland-Ride gehen mit ähm, den Gravel-Bikes. Und zwar ist unsere Idee, einmal von Dresden über das Chiemgau, dann komplett in Bayern und Baden-Württemberg bis nach... Allgäu, Bodensee, Freiburg. Freiburg und dann hoch nach Stuttgart zu fahren. Oh wie genau das alles vonstatten gehen soll, das ähm, besprechen wir nachher noch. Und wie wir auf die Idee gekommen sind das zu machen. Das besprechen wir jetzt. Und zwar, <lacht> Steffi, wir kennen uns schon tatsächlich irgendwie gefühlt seit einer, seit einer Ewigkeit. Weißt du, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben?
1: Da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht, weil wir darüber gesprochen hatten. Wir hatten es kurz angerissen und ich habe aber den Gedanken nicht zu Ende geführt. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> wir haben so richtig kennengelernt, haben wir uns tatsächlich auf La Palma.
1: Aha ja wie, wie die meisten äh wie, wie die
0: meisten Leute <lacht> aus dem Vordergrund der Bike Szene
1: genau weil der Palma <lacht> ist auch einfach die, die Bühne der Bike Szene zumindest im Winter
0: genau und ähm, da warst du als Guide unterwegs oder bist halt kurz vorbeigekommen mehrfach und ich war immer da die ganzen Winter zugegen und mhm. da haben wir uns haben wir uns kennengelernt und da haben wir die ersten ersten Trips auch gemeinsam gemacht Und war unser erster gemeinsamer längerer Trip ging nach Kanada.
1: Ah, ja, ja, stimmt, wir waren zusammen in Kanada, ja. Das war sogar, glaube ich, sogar eins einer meiner ersten Male in Kanada oder das erste Mal, ja. Ich,
0: ich weiß erinnere noch. mich. <lacht> ich weiß noch, dass dieser Trip ähm, relativ schnell hätte auch zu Ende gehen können. Wieso? Na, ganz einfach, weil ich dir ja fast die Hand gebrochen habe am ersten Tag, ungefähr zwei Stunden, nachdem wir dort gelandet sind. Zwar so sind wir in Vancouver gelandet, haben unseren Mietwagen geholt, <lacht> waren auf dem Weg nach Whistler und ich saß hinten und du saßt vorne und du hattest noch so die Hand am, an dieser B-Säule und ich scheppere halt einfach die Tür zu.
1: Ja, ich, ich erinnere mich, das habe ich versucht zu verdrehen.
0: <lacht> ich dachte mir
1: dann auch am Anfang so, oh Mann, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war <lacht> mit Tobi und ich weiß gar nicht, wer noch, da waren noch, noch zwei, drei andere Leute dabei.
0: Wolfgang Watzke war noch mit dabei? Genau und ja. Daniel Schäfer
1: ja ja genau und dann ich dachte so oh mit drei ich meine ich kannte euch ja alle drei so ein bisschen aber nicht so richtig gut und dann so mit drei Typen die man so halb gut kennt irgendwie auf der anderen Seite auf der anderen Seite der Erde auf Mountainbikes und in Terrain Terrain war ein Terrain <lacht> was jetzt nicht unbedingt ähm, so ähm, ja, ja einfach ist immer
0: <lacht> war schon spannend ja. aber wie gesagt bis aufs Bike hast du es ja fast nicht geschafft und äh, nur dem guten äh, Spaltmaß der amerikanischen Autos hast du zu verdanken, dass da deine Hand nicht bei gebrochen ist. Ja, ähm, danke nochmal, Tobi. Ja, danke. gerne. Jetzt gerne. werden wir jetzt hier auch nicht sitzen. <lacht> Und dann waren wir drei Wochen zusammen in, in Kanada unterwegs. Mhm. Das war eine, war eine sehr coole Zeit. Und, ähm, das ist aber
1: auch richtig lange her. Wann waren das? 2012.
0: Ja, das kann sein. Ja. Ich weiß nicht. Das ist tatsächlich schon lange her.
1: Ja. Krass.
0: Ja, da sind viele, viele interessante Geschichten passiert auf dem Trip. Die, die ich alle vergessen habe. Ich Sie kann mich ja, wirklich ja nichts erinnern. Ja, mein, mein Hirn ist ja, kann sich ja nicht so viel merken, aber für Quatsch ist es unglaublich empfänglich. <lacht> ja. Und eine von den Geschichten, die ich da tatsächlich erlebt habe. oh nein, jetzt kommt auch noch eine. <lacht> die hat noch nicht mal was mit dir zu tun. Okay, ganz gut. Sondern ich habe mit, mit Wolfgang in einem, immer die, die Zimmer geteilt und wir hatten immer diese King-Size-Betten in diesen billigen ähm, Unterkünften, wo wir waren, und irgendwann, also wir waren insgesamt zweieinhalb Wochen, drei Wochen unterwegs oder so, und relativ am Ende des Trips meint mein, <lacht> mein Wolfie so, ähm, sag mal, hast du kannst du mir mal kurz meine Boxershorts zuwerfen? <lacht> ich gucke <lacht> guck ihn so an und mein so, Digga, wirklich? Hast du keine Boxershorts an? Und nach drei Wochen sagt er Nee, ich schlafe immer nackt.
1: <lacht> oh Gott. Okay, jetzt wissen ja, es alle.
0: Äh, Aber das hat sich nachhaltig äh, bei mir festgebrannt.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen haben die ja dann in äh, Amerika und Kanada ja immer diese, ja, diese Betten mit dieser einen großen Decke. Ne? Mm. Habt ihr dann unter einer großen Decke
0: geliehen? Ich weiß gar nicht, wie wir es gemacht haben. <lacht> ja, es war auf alle Fälle... Ah, spannend. Ein wahnsinns, ein wahnsinns Trip, ja. Ah, 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 ah. Genau, und dann sind wir weiter in in Kontakt geblieben und haben aber dann danach, glaube ich, gar nicht mehr so viel gemeinsam gemacht.
1: Nö, also ich glaube, da hat dann jeder so seins gemacht und wir haben ja in den ganzen Jahren einfach immer mal, ich meine, klar, in der Bikeszene läuft man sich ständig über den Weg, irgendwelche Events und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ähm, es war tatsächlich dieser, dieser eine Ride letztes Jahr, wo du so ein Bikepacking gemacht hast und äh, dann irgendwie, also ich war zu Hause und es waren irgendwie fünf Tage frei und danach wollte ich in den Süden fahren, ich habe ja auch eine Wohnung in München und dann hast du gesagt, hey lass doch morgen äh, mit den Fahrrädern losfahren, äh, nach Leogang zum Downhill-Weltcup und ich wollte sowas schon immer machen und dachte mir so, ja Tobi, geile Idee, aber das hättest du mir einfach vielleicht drei Tage vorher sagen können. <lacht> Und ich war dann nicht so spontan, einfach weil ähm, ich ja schon gerne plane, so, also prinzipiell. Und das ging dann nicht, aber ich bin dann die letzte Etappe ja mit ihr mitgefahren, von, vom, vom Jasper aus, ne, von Weiher genau. wenn man beim Jasper geparkt, ähm, ähm, nach Leogang. Genau, das war eigentlich die einzige Sache, die ich mich erinnern kann, die wir jetzt in den letzten Jahren zusammen gemacht haben, davor.
0: Genau, davor auf alle Fälle nicht und danach waren wir ja gemeinsam... Haben wir haben einen Trip durchs Erzgebirge gemacht. Ach, stimmt. Hast du unseren Erzgebirgstrip oh, vergessen? Nee, natürlich nicht. <lacht> Verdrängt.
1: <lacht> nee, nee, das war, das war auch mega cool, ja. Vor, vor allem jetzt, ähm, das Magazin ist ja jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Wochen rausgekommen. Genau. Im, ähm, das war so ein Beiheft im Bike-Magazin. Und da habe ich auch zum ersten Mal so richtig die Bilder gesehen, weil das war ja so ein Stress. Das waren, glaube ich, fünf Tage und wir waren an 25 Spots, glaube ich. Ja,
0: also. wir, haben die, wir haben das Briefing bekommen und wir haben von vorne an schon gesagt...
1: Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht.
0: Das kann, das ist einfach nicht, das ist nicht machbar. Und es war wirklich so, dass Philipp Schaffer hat das geleitet und der war auf alle Fälle auch immer richtig motiviert, dass wir das alles schaffen. Und dann war, ja, du hast 15 Minuten dort, um ja. die Region zu fotografieren ja. und dann fahren wir weiter und
1: was am Anfang dachte ich, das funktioniert, das wird nie funktionieren, weil wir sind halt so. Also, wir haben uns ja auch gestern zum Beispiel uns hier getroffen, um so ein bisschen unser neues Projekt vorzubereiten. Und wir wussten ja beide schon, dass das kriegen wir nie hin. Also, ich meine, wir wollten das alles gestern fertig kriegen. Jetzt ist äh, der nächste Tag, äh, 15 Uhr. <lacht> wir haben immer noch nicht alles fertig. Und ich wusste einfach, das wird nichts. Und dann hat dabei der Philipp echt so einen Druck gemacht, was auch gut war, weil wir haben ja. tatsächlich jeden Spot äh, abgearbeitet.
0: Das Problem ist, dass, wo es wirklich. Ja, was wir dadurch einsparen mussten, weil natürlich hat es nicht immer genau zeitlich geklappt, aber was wir essen. einsparen mussten, war das Essen. <lacht> ja. <lacht> ich, es gab
1: einfach nichts zu essen. Oh,
0: am Anfang sind wir halt in dieses, in dieses Auto gekommen, wo Philipp, wo, ja, wo Philipp eingekauft hat und das war. Er
1: wusste das schon.
0: Er wusste das schon, dass das nichts wird. <lacht> und dann hat er aber einfach so eine riesigen, riesige Box mit Bounty und allem möglichen Krempel und Scheiß gekauft und ja, Ich hab habe schon gedacht, gegessen,
1: aber halt. Ungesund und zwischendurch.
0: Ja, und das Problem ist, nach dem zweiten Tag war diese Box leer. <lacht> <lacht> er wusste schon, dass wir Hunger haben, aber er hat, glaube ich, nicht so ganz gecheckt, wie viel doch so Mountainbiker essen können während mhm. so einem Fotoshooting. Und ich kann mich so erinnern, dass ähm, ja, einer so dieser äh, epischen Tage in einem Leben eines Mountainbikers, wie wir so <lacht> komplett durchgeschwitzt, dreckig auf der abgesperrten Terrasse eines Dönerladens in Seifen <lacht> <lacht> und so ganz ein Döner reingeschoben haben, weil es hatte alles zu, die wir waren viel zu spät, geben, ja. die wollten uns den nicht drinnen verkaufen, weil sie auch zumachen wollen und dann sind wir echt so über diese Absperrung geklettert und haben da haben bei denen auf der Terrasse gesessen. Darf ich
1: noch kurz was hinzufügen? Ja. Das war mein Geburtstag. <lacht> ich, Stimmt. Ich wollte den ganzen Trip nicht machen, weil ich immer so gerne meinen Geburtstag feiere, zu Hause ganz groß. Und wir waren ja auf diesem ähm, Sachsen-Trip, das ist ja gleich nebenan bei zu Hause und ich dachte, vielleicht können wir das irgendwie schieben, dass ich nach Hause kann zu meinem Geburtstag und dann dachte ich, okay, das klappt nicht, vielleicht wird mein Geburtstag trotzdem schön. <lacht> <lacht> und dann haben ja. wir da Spoiler. Bisschen, oh, nee. nee. Ja, doch, es war schön. Ihr ja. habt mir einen Kuchen besorgt und so, den genau, haben wir dann auch noch irgendwo. Äh,
0: also der Tag davor war schön. Der war wirklich sehr geil, weil wir nämlich in deinen Geburtstag reingefeiert haben. Also wir haben alle in deinen Geburtstag reingefeiert, während du kurz vor Ende um 23.30 Uhr oder so einfach ins Bett gegangen bist.
1: Ja, ich konnte nicht mehr.
0: <lacht> so ist das, wenn man äh, über 30 ist. Ja. Da ist dann auch Schicht im Schacht. Von daher, von, äh, genau, ja, das, das sind so die Erfahrungen an die, an die letzten Trips zusammen, die eigentlich immer sehr, sehr lustig waren. Ja, auf alle Fälle. Und dann haben wir uns halt irgendwann gedacht, okay, cool, das ähm, hat jetzt geklappt in Leogang Leogang fahren, zusammen 90 Kilometer. Es uns... waren über 100. Nein, es waren 90 Kilometer. Aber es waren viele Höhenmeter, das muss man sagen. Hm. Auf alle Fälle über 100 Höhenmeter. <lacht> und ähm, nachdem du hast relativ gut gelitten auf dem, auf dem Weg.
1: Der Anfang und, war gut. Man muss Anfang sagen, der war Anfang gut. war gut. Die erste Hälfte war tipptopp und es war auch sehr mega hm. schön, einfach durch die Berge zu fahren und auch dieses Ziel vor Augen zu haben, also so ähm, ja. wir hatten ja das Ziel so richtig schön Leikra äh, äh, aufgestrapst beim Downhill Weltcup einzufahren <lacht> <lacht> und uns das Finale anzugucken und wir hatten ja auch nichts dabei also so zum Umziehen war halt nicht und ich dachte so das wird einfach richtig lustig ja. aber ich dann der zweite Teil war halt dann doch eher hart es war dann
0: bergig und so und ich, dann wo, ich
1: bin schon so oft im Auto nach Leogang gefahren aber mir ist noch nie aufgefallen dass es am Ende halt einfach nochmal so 500 Meter weg, auf. 500 <lacht> Höhenmeter. Ja.
0: Und naja, dann haben wir gedacht, okay, cool, jetzt haben wir 95 Kilometer ungefähr zusammen geschafft. Lass uns einfach die nächste Tour mal 1300, äh, 1300 Kilometer planen mhm. und zwar eben durch die, ja, einmal durch, durch Süddeutschland im Grunde.
1: Genau, also die Idee, so ein Bikepacking mehrere Tage zu machen, hatten wir schon lange, aber dann, wie wir es genau machen, ich glaube, das haben wir jetzt so oft umgeändert. Das geht ja schon seit letztes, seit letztes Jahr September oder so. Also wir planen ja. jetzt ja
0: schon über ein halbes Jahr. Das ist interessant, dass dieses Thema einfach jetzt aktueller ist, wie es eigentlich sein kann. Und wir haben das aber halt schon geplant, als, alles, als man das alles noch nicht absehen konnte. Aber genau, und dann haben wir immer wieder ähm, die Touren angepasst und haben halt mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet. Da. Und die, jetzt ist halt unser Plan. Wir arbeiten nämlich äh, in Dresden mit Beast und mit Bike24 zusammen und wir haben uns überlegt, äh, wir möchten einfach Pakete ausliefern für verschiedene Profiathleten.
1: Genau, die dann einfach zu Hause besuchen. Das war so ein bisschen die Idee, dass es auch spannender wird für uns, dass man auch irgendwie ein Ziel hat, außer es zu schaffen, halt einfach zwischendurch ein paar Leute zu besuchen und mal zu gucken, wie die eigentlich leben. Finde ich halt immer wieder cool, weil eigentlich man sieht sich immer auf Events, aber eigentlich weiß man nie, äh, wie die Leute eigentlich leben. Kann man auch mal dazu sagen. Tobi übrigens äh, lebt sehr schön. Also wir sitzen ja gerade in seinem Wintergarten und ich bin mega neidisch, weil ich halt immer noch bei meinen Eltern bin. <lacht> und äh, ein Zimmer in München habe und äh, alles verteilt ist. Ich wohne auch, ja, zu, äh, eigentlich sind vier Teile äh, bei meinen Eltern in Brandenburg, in München in diesem einem Zimmer, in meinem Auto, äh, in meinem Bus ein bisschen. Und äh, auf La Palma habe ich auch noch ein paar Kisten stehen. Ja. Ja. Aber du hast halt hier einfach dir so ein Schloss geschaffen.
0: Ein Schloss, ja. Respekt. Also. <lacht> ähm,
1: Muss ziemlich erfolgreich sein, der
0: Podcast. Ist unglaublich. Ja, ja, mit, <lacht> mit diesem Podcast machen wir Millionen. Aber sag das bitte nicht dem Jasper, weil der weiß davon nichts. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Und dann haben wir... Also bist du auch jemand, der, der einfach so gerne in so, so Leben von anderen reinschaut?
1: Ja, voll. Also, also ich finde das voll gut. Vor allem, weil das halt Leute sind, weil Mountainbiken äh, unser Leben ist und wir so viel damit zu tun haben und so viel auch mit diesen Leuten. Also es ist eigentlich wie eine, schon wie eine Familie. Also diese ganzen Leute, die kennt man so lange und man hat ja auch keine, also ich zumindest, keine Zeit daneben, noch andere Freundschaften zu pflegen. Also ich versuche schon, die Familie so ein bisschen äh, immer zu besuchen und das intakt zu halten. Aber dann noch andere Freunde, das ist super schwer. Und das ist eigentlich meine Familie und das finde ich halt äh, schade, dass man so wenig Zeit verbringt, damit die also die auch mal zu besuchen. Und ähm, so sehen wie die leben, ja.
0: ja. Hey, ich finde es tatsächlich auch super interessant zu sehen, wie andere Leute wie andere Leute leben. Ich gucke mir auch immer so Dokumentationen von irgendwelchen ähm, Sportlern oder so MTV an. MTB Crips. Ja.
1: Nee, MTB MT nee, MTV, MTV Crips, das ist die nächste Idee. Ja. Psst, verrate es keinem. Aber ich meinte jetzt MTB
0: Crips. Genau. Achso, MTB Crips haben wir tatsächlich schon vor ungefähr sieben Jahren umgesetzt. Oh Gott. Und äh, da waren wir bei Brian Lopes zu Hause in Laguna Beach. Wer, wer sind wir? Philipp und ich. Ah. Es war auch sehr faszinierend, weil man sich nicht so ganz vorstellen kann, wie der Typ lebt.
1: Aber ihr wart nur bei ihm oder auch bei Brian Ja, wir
0: waren nur bei ihn. ihm und das hat danach geändert. Wir wollten eigentlich eine komplette Serie machen, aber es ist dann irgendwie hat es nicht funktioniert. Es war dann so hart mit Brian Lopes. Es war so hart mit Brian Lopes. Haben wir <lacht> ja, der ist ja einfach, einfach einer der sympathischsten Menschen der Welt. <lacht> und das einfach mir gedacht. Äh, Nee, lass mal. <lacht> okay,
1: ja, aber eigentlich fände ich das cool. Könnte man wieder aufleben lassen. Ja.
0: Das Problem ist tatsächlich, dass viele Leute das auch gar nicht zeigen wollen, mm, wie sie... Ja, ja, klar. Also ich hänge das jetzt auch immer nicht so ganz auf an, die, an die große Glocke, wie ich wohne. Und ähm, du machst jetzt auch nicht so viele Fotos davon, wie du wohnst. Ja, weil das auch einfach nicht gut aussieht. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ja, ich glaube daran ist das tatsächlich damals gescheitert.
1: Dass die Leute das nicht so, ja. ja. Aber die äh, fünf Pros, die wir jetzt besuchen werden, die, die haben Bock, sind, Die haben, obwohl ich glaube, also ein oder zwei davon wissen noch gar nicht, dass wir kommen. Also
0: ja, ich wollte gerade sagen, die haben Bock, naja gut, die haben einfach keine Ahnung, was wir mit denen machen. <lacht> wir kommen dann einfach. Wir kommen einfach.
1: Ja, nee, also der Plan ist genau, dass die ähm, bei bei 24 was bestellen und wir fahren dann mit den Päckchen von Dresden los und äh, bringen ihnen das nach Hause, so. Komplett CO2-frei. Obwohl ich mich jetzt belehren lassen habe, es ist gar nicht CO2-frei, weil das, was wir ähm, bei der Tour mehr essen, wie wir sonst essen würden, das ist dann schon, kommt dann schon noch auf die CO2-Bilanz.
0: Ah ja, okay. Also dann ist es quasi eine fast CO2-freie Lieferung.
1: Und wir haben ja auch schon bemerkt, jetzt im Training, also ist es ist tatsächlich so, dass wir uns jetzt schon ein paar Wochen vorbereiten, dass man auch wirklich mehr also essen
0: muss. Also ich habe erst mal bemerkt, dass ich mal trainieren muss. Das war das größere <lacht> ja. Problem. Ja,
1: wir sind tatsächlich jetzt gerade eben reingekommen äh, von unserem ersten gemeinsamen Tor, nachdem wir beide autark voneinander trainiert haben.
0: Und es hat relativ lange gedauert, bis Steffi angefangen hat zu trainieren und ich wurde echt so ein bisschen nervös und habe mir gedacht, oh je, oh, oh, ob das was wird, Ey, was, was machen wir denn da? Und da habe ich irgendwann gesagt, Hey Steffi, nimm doch so ein so E-Rennrad ein e und darauf hat sie einigermaßen okay reagiert. Nach außen hin? <lacht>
1: ja, nee, also ja, ich dachte so, ja, Ehrenrad, da habe ich erstmal gegoogelt so, ähm, was es da so gibt und, und ein bisschen ein paar Sachen durchgelesen. Dann habe ich so mit Trek telefoniert und habe gesagt, wie findet ihr denn das, wenn ich da jetzt mit zum e Ehrenrad, und die so, ja, voll geil, und ähm, dann habe ich einfach eins bestellt. Ähm, also ich finde die Idee immer noch gut, aber dann habe ich halt doch irgendwie den Ehrgeiz, das äh, auch hm. so ohne E zu schaffen.
0: Und der Ehrgeiz wird dann irgendwann gelockt, ich habe eine Insta-Story gemacht, wo ich über 100 Kilometer gefahren bin, hab dich drauf verteckt und hab geschrieben und wie schaut's so mit deinem Training ja, aus, Steffi? Trainierst du schon? Und ich glaube, es hat nicht mal 24 Stunden gedauert, dann kam eine Insta-Story zurück mit deutlich mehr Kilometer und zwar irgendwie 120 oder so. Dann bin ich 135 gefahren <lacht> und du 150. <lacht> und das ging jetzt immer so weiter und ich bin mal gespannt, ob wir beide komplett übertrainiert irgendwie am, am Start davon stehen.
1: Also ich habe ja tatsächlich, muss ich sagen, gar keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung. Du hast ja gerade noch erzählt, die Anne, jetzt habe ich schon wieder den Nachnamen vergessen. ja. Äh, genau, die letztes zum weltcup Oh Gott, jetzt musst du sie musst vorstellen. Auf alle Fälle hat sie äh, dir so ein paar Tipps gegeben und jetzt hast du gesagt, jetzt muss ich machen noch mal zum Bikefitting und wir müssen hier und da noch Stellschrauben drehen und das finde ich halt jetzt super spannend, auch sich zu überlegen, wie ernähren wir uns da, was was ist richtig zu essen, ähm, welche Produkte müssen wir benutzen, brauchen wir Sitzcreme oder nicht? <lacht> Immer noch eine große Diskussion. Ähm, das finde ich halt also so spannend, also
0: Wahnsinn. Ja. Ja, tatsächlich ist für mich auch so ein bisschen das Problem, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie ich mich auf so ganz langen Touren ernähren muss, weil ich habe früher immer viel Rennradtrainingslage auf den Kanaren gemacht und so, aber da wusstest du, du ernährst dich am besten mit Papas Papasadogadas und irgendwelchen Albondigas an der Tankstelle <lacht> ja. und äh, das macht schnelle Beine. Und ich glaube
1: tatsächlich, das ist auch, wenn du mal eine Tour fährst oder zwei oder drei Tage am Stück, dann kann man ja das irgendwie auch alles so ein bisschen durchpressen. Aber wir sind ja am Ende insgesamt 14 Tage unterwegs, wir fahren 10 Tage Rad. Und haben die anderen Tage eben äh, so Produktion bei den Leuten zu Hause, was dann halt nicht heißt, dass wir dann nichts machen, sondern die sind dann wahrscheinlich völlig heiß, weil wir wollen ja ihre Home Trails zeigen. und so, Also nicht nur, wie die zu Hause leben, sondern auch schauen, wo gehen die eigentlich Mountainbiken oder Gravelbiken. Ähm, also der erste, den wir besuchen werden. Dürfen wir das schon dürfen wir das schon äh, spoilern? Ja. Äh, André Wagenknecht, da freuen wir uns schon sehr drauf, weil er ist ja ein sehr lustiger Kollege. <lacht> und er hat uns schon verraten, ja, und habe ich hier noch Gravel, Gravel, überall. Und da können wir noch fahren und da können wir noch mal nach Und ja, ich glaube, der, der Off-Day wird ähm
0: Wird härter, wie das davor. <lacht> genau. genau. Ähm,
1: ja, mal schauen.
0: Als zweites fahren wir dann ähm, zum Andi Wittmann runter an, an den Chiemsee. Da
1: kann ich nur hoffen, da stellt unser drei E-Bikes
0: hin. <lacht> 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 da bin ich auch sehr gespannt, weil. Ich weiß nur, also als ich das letzte Mal mit Andy gemacht habe, äh, Andy irgendwas gemacht habe, da meinte er, ja, er müsste jetzt unbedingt da anfangen, ja, er müsste sich jetzt auch unbedingt ein Haus kaufen oder so. Und jetzt mittlerweile hat er, glaube ich, ganz gut zugelegt und noch, und mal, ein paar Wohnungen, noch ja. mal, ein paar Wohnungen und so. Also bei dem ging tatsächlich auch in den letzten Jahren richtig was. Der ist, glaube ich, ähm, im Autobereich auch sehr, sehr, gut aufgestellt und sehr am Start. Da bin ich sehr gespannt, was was so bei dem passiert, weil ich kriege das nicht so viel mit, was wirklich in seinem Leben passiert. Er hat jetzt auch ein Kind und eine Frau und ähm, ja, es wird sehr, sehr spannend, weil früher habe ich hin und wieder mal was mit ihm gemacht, ihn einfach wieder zu treffen.
1: Ja, freue ja, mich auch. Genau. Also ich wohne ja da jetzt auch in der Nähe und ähm, da freue ich mich auch schon drauf, einfach da in der Ecke zu sein, weil ich dann, dann immer vielleicht auch nochmal abbiegen kann. Dann kann, Nach mal raus. Dann kann ich es mir nochmal ja, anders also, überlegen. Also, Tobi, ich bin jetzt, jetzt raus. raus. <lacht> nee, nee ja. auf Andi freue ich mich auch voll. Ja, auf alle Fälle. Weil bei dem Hause war ich noch nicht, obwohl ich wahrscheinlich schon fünfmal dran vorbeigefahren bin.
0: Ähm, dann geht es für uns weiter. Einmal durch... an München vorbei. Wir genau, haben
1: wir gerade noch gesprochen. Wir wollen eigentlich zu Ines Thoma und dem Max Schumann äh, dort übernachten,
0: aber die wissen auch noch nichts davon. Ja, aber ich glaube, Max hört den Podcast vielleicht. Ähm, wir würden können, können wir vorbeikommen. Wir ich bin. <lacht> und ähm, genau, aber besuchen werden wir dann, wenn alles gut geht, den... Ralf Neff, der wohnt auf der anderen Seite des Bodensees, auf der Schweizer Seite. Und das könnte so ein bisschen das Problem werden. Ja. Weil durch die Corona-Geschichte ist die Schweiz halt noch nicht zugänglich für uns. Und wir sind jetzt gerade so ein bisschen am checken, wie das alles so ist, ob wir das alles hinbekommen, dass wir uns eine Sondergenehmigung holen, um darüber zu fahren. Aber wenn nicht, haben wir uns auch schon einen guten ähm, einen guten Ersatz organisiert. Und zwar einen Triathleten aus... Freiburg. ist Freiburg.
1: Maurice. Maurice. Clavel heißt er, glaube ich. Jetzt will ich es nicht genau. falsch sagen. Ja, ich
0: hoffe, das ist richtig. Und ja, mal schauen, was, was davon funktioniert. Und Das, das Grand haben. Final. Hm? Nee, dann haben wir noch zwei Leute.
1: Ah, dann kommen noch zwei. Ja, genau. Zweimal zwei. Also, da braucht zwei große Namen.
0: Genau. Und zwar, als erstes besuchen wir dann Markus Klausmann, der ja... 13-facher deutscher Dornelmeister. 30-facher Dornelmeister. 30 Gefühlt
1: 300-facher ja. Dornelmeister.
0: Genau. Ähm, und mit dem möchten wir auch so ein bisschen schauen, weil der hat sich ja jetzt sehr in die... in Suspension-Tuning reingearbeitet und ist da sehr erfolgreich. Und das wollen wir uns auf alle Fälle auch anschauen, wie er das so alles so umsetzt und wie sich das alles so entwickelt hat, weil den kennen wir natürlich auch nur von den Rennstrecken. Und dann geht es für uns weiter... Zu Manuel Fumic nach Kirchheim. Ja, das war, glaube ich, auch richtig gut. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ja. Und das wird bestimmt total toll, wenn er mit uns Radfahren fahren will. Ah, nachdem gut, wir da schon ein
1: paar Tage unterwegs sind. Das ist wenigstens eine gute Ausrede. Ja. Also da, glaube ich, mache also, ich Manuel, keinen Meter mehr. Ey, wir
0: können echt super easy mit dir mithalten, aber jetzt heute ist echt... Ah.
1: Aber ich glaube tatsächlich, also was mir jetzt oft passiert ist bei diesen langen Sachen, dass ich ganz am Ende... Plötzlich, also wenn du wirklich durch so ein, durch einen tiefen schwarzen Tunnel gegangen bist, am Ende, am Ende es richtig abgeht. Hm. Also da habe ich irgendwie, da tut da nichts mehr weh, genau. da bin ich irgendwie, also das kennen bestimmt viele, die so U ultra Sachen machen. Also ich fühle mich schon ultra. <lacht> 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 Aber das hört man ja oft, dass die dann in so einen Rausch kommen. Und äh, ich hatte schon jetzt das Gefühl, ich war so oft right mal so, genau. Also da, wo es einfach dann, dann ist man über den, über das tiefe Tal hinweg und dann läuft es richtig gut. Ich werde dich einfach daran
0: erinnern, wenn wir so ein Dreiviertel der Tour <lacht> hinter uns haben. Nee, Steffi. Wann kommt jetzt der Raum? Wann kommt die zweite Luft?
1: Ja, kann ja. Ich? ja mal schauen. Also ich glaube, das wird sich... Also vieles, Man kann, glaube ich, jetzt so viel planen, wie wir wollen. Ich plane halt so gern. Ich meine, Tobi, der kriegt schon die Krise. Ich habe jetzt wirklich in den letzten drei Wochen, glaube ich, jeden Tag angerufen oder? Hm. Also, ja, auch mehrmals. Ja, oder mehrmals, weil ich das einfach komplett durchplanen will, aber ich glaube, wir müssen da echt so ein bisschen, ähm, also du hast mir jetzt so ein bisschen beruhigt, hast gesagt, okay, wir kriegen das schon hin und ich glaube, das wird einfach gut werden.
0: Ja. Wir haben ja guten Support dabei und zwar zuerst kommt ein Dein Frankie Fr kommt dein Vater mit
1: mein Vati ja das ist also tatsächlich so dass wir früher so viel Rennen gefahren sind schon ähm, seit 1997 fahre ich Rennen was bist du da warst du da schon geboren da ja gerade so <lacht> <lacht> und wir sind ja immer mit dem Wohnwagen durch ganz Europa getingelt und meine Eltern haben ihr ganzes Leben eigentlich meinem Sport gewidmet also die fanden natürlich auch das ist auch cool aber ähm, die, das fehlt denen jetzt. Irgendwann bin ich downhill oder vor Cross erst und dann Downhill gefahren und es war halt so, die kennen nur, die sitzen halt auf ihrem Platz und gucken in die Arena und die Kinder fahren im Kreis und als sie dann irgendwie plötzlich auf so einen Berg hochstiefeln sollten, äh, hatten die keinen Bock. <lacht> äh, um mit Mountainbiken zu sehen. Ja. Und das fehlt ihnen jetzt wahnsinnig, dass sie mit mir so nichts mehr machen können. Und ich glaube, da hat er jetzt richtig Lust, der Vater äh, da einfach mal mitzukommen.
0: Und wissen das deine Eltern, dass ihnen das wahnsinnig fehlt? Oder sagst du das einfach, damit das er mitkommt? <lacht> nee. Mensch, Waddi, nee. dir
1: fehlt das doch wahnsinnig, oder? Nee, das ist tatsächlich so, wenn äh, irgendwer zu uns nach Hause kommt, also wir hatten jetzt auch diese Bike-Festivals die letzten zwei Jahre bei mir zu Hause, ähm, die ich organisiert habe. Dann kam zum Beispiel mal der... Ähm, Uh, oh Gott, Timo Pritzel, jetzt habe ich aber lange überlegt, das ist peinlich. Zum Beispiel zu uns nach Hause und noch so zwei, drei andere Leute, die halt bei uns dann gepennt haben und äh, dann... dann fangen meine Eltern halt an, voll aufzublühen. Dann geht es dann plötzlich, und damals, und dann sind wir da auf dem Weg nach Frankreich mit einem Wohnwagen und dann haben wir da einen Hufverlies beim Weltcup und dann hat der Jared Graves da noch <lacht> uns im Wohnwagen schlafen. Und da kommen halt die ganzen Stories und dann erzählen die halt, dann freuen die sich. Da sind die mega stolz. Und die ähm, ja denen fehlt das, also die haben, glaube ich, schon Bock. Und ähm, ja, da kann der Vater jetzt mitkommen und ähm, so ein bisschen uns supporten. Das sind auch die ersten vier, fünf Tage. Da, hat, da haben wir dann auch noch das Ehrenrad im Auto also, <lacht> <lacht> äh, zur Sicherheit, ähm, weil tatsächlich es so ist, dass die erste Tour die längste und anstrengendste ja. ist. Somit, ich, was sind 2100 ja. Höhenmeter? Ja, äh. 170
0: Kilometer. Richtig, mhm. richtig gut geplant.
1: Genau, also wir haben das ja mit Komoot geplant, das, da kann man auch nachschauen, wir haben da so eine Mehrtages- oder so eine Collection, wo wir genau langfahren, vielleicht will der ein oder andere mal, mal mitkommen. Oder mitkommen oder uns essen reichen oder
0: anfeuern. Ja. Ich habe schon gesagt, es wäre uns ganz, ganz wichtig, dass wenn Leute uns wirklich begleiten möchten, sollten die über 170 sein und leichtes Übergewicht wäre nicht schlecht, damit die einen vernünftigen Windschatten machen. Genau,
1: genau, ja.
0: Und danach haben wir noch einen ganz anderen Support, und zwar sind wir beide ja schon seit gefühlten, ja, seit gefühlten Ewigkeiten schwalbe -Athleten. Und Michael Kuhl von Schwalbe kommt mit. Und natürlich, der hat das irgendwie auch ähm, so erzählt, ja, ich muss die beiden Unterstützen bei ihrer Tour, und wir machen Bilder. Mir dabei erzählt, da kommen wir eigentlich nur mit, um uns so richtig schöne Leiden zu sehen.
1: <lacht> ja, das äh, wird er, das wird er kriegen, denke ich. Das kriegt er. <lacht> das ja. können wir liefern. Aber da freue ich mich auch mega, dass dass er irgendwie mitkommt, weil ja. Ähm, er ja auch früher bei den ganzen Wettkämpfen dabei war. Also ich kenne den auch immer so Race Support äh, College. Ja. und ähm, das fehlt mir halt auch einfach bei Rennen sein und dann. Ähm, da irgendwie abhängen mit den Schwalbe-Pits und ähm, da freue ich mich drauf,
0: ja. Ja, das wird auf alle Fälle cool. Ich äh, verbringe ja mittlerweile wieder relativ viel Zeit mit Michael und es ist immer mega lustig mit ihm. Von daher wird das sicherlich eine gute Zeit und eben, er hat so eine, er hat auch eine fiese Seite. <lacht> Echt? <lacht> wollen wir mal sehen. Ja, ja ich glaube, die werden wir, das wird sich schnell das wird sich relativ schnell einstellen.
1: Ja, ja schauen wir mal. Nee, aber es äh, ja, ist gut, dass er mitkommt. Und ähm, wir brauchen auch so ein bisschen Support, glaube ich. Dann also Wir ja. beide alleine. 14 Tage. 12.000 <lacht> <Ja, wir lacht> äh, Höhenmeter. Das sind 12.000 ja. Höhenmeter übrigens.
0: Wenn wir... Ähm dann so nicht mehr können und so richtig fertig sind, dann können wir quasi unsere gemeinsame Aggression bündeln und einfach auf den Michael drauf werfen. Na,
1: na, ich glaube, äh, ich glaube, so schlimm wird es nicht. Ja. Das ist auch eine Kopfsache. Also, das habe ich jetzt auch gemerkt beim Training so, dass du mir ja auch gerade noch. Ähm, zu gerufen. also irgendwie die ganze Zeit. Also was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich mit jemand zusammen laufen gehe oder Radfahren oder irgendwas, wenn wir dasselbe, also das exakt selbe Tempo fahren, aber jemand hat immer 10 Zentimeter vor mir, <lacht> da raste ich aus und genau genau das hast du gemacht und dann bin ich immer so rangefahren, damit wir auf einer Höhe sind, weil wir fahren ja dann schon dasselbe Tempo und dann bist du wieder vorgefahren und das das es nicht wahnsinnig ja und dann hast du mir, dann hast du gesagt, ähm, das äh, muss ich jetzt lernen. <lacht> dass man da auch einfach mal durchbeißen muss und ähm, mit dem damit umgehen muss. Also da gibt es halt keinen. Und Jammern gibt es schon gar nicht. So schaut aus. Äh, da war ich gleich mal ein bisschen äh, kleinlaut. Ja. Weil am Ende des Tages ähm, bin ich wahrscheinlich der Schwächere und äh, kann mit dem Druck nicht umgehen. <lacht> <lacht> ja, es ja, ja, also, wird spannend. Das wird auch eine... Wie kann man sagen? Also nicht nur ein sportliches Projekt, sondern auch so ein, so ein mentales.
0: Ein mentales Projekt? Ja. ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich riesig. Wir werden auf alle Fälle davon berichten. Wir werden auf den sozialen Medien Bilder teilen. Ihr könnt uns alle beim, beim Leiden live zusehen. Weil eins habe ich auch gemerkt, dass es wenige Momente gibt, an der, bei der Steffi beide Hände am Lenker hat. Weil meistens ist irgendwo noch das Handy da und ah. äh, es muss noch eine Insta-Story gemacht werden, weil was nicht auf Instagram ist, ist nie passiert und ähm, bin ich sehr gespannt, was, was du da alles so produzieren wirst in der Zeit.
1: Ja, da, da bin ich auch mal gespannt, es ist tatsächlich so, äh, das denken auch mal alle von außen, dass das irgendwie so, ja, das soll ja auch so aussehen. Eigentlich ist es auch so, dass so nebenbei ein paar Videos hier und da, aber ich mache ich mach mir da schon also wirklich richtig Gedanken, was ist interessant und wie kann es gut aussehen und schnippel mhm. da rum und äh, ähm, also, dass die Videos irgendwie auch ähm, kurz und knackig sind und ich bin mal gespannt, wie das dann funktioniert nach so... Acht, neun Stunden. Im Wenn die
0: Sonne den ganzen Tag auf den Kopf brät und dann einfach gar nichts mehr geht. <lacht>
1: ja, also da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Bammel vor. Aber,
0: ähm, Wir hatten heute schon fast den ersten Sturz, weil Steffi beide Hände am, Lenk, äh, am, am Handy hatte, während ich nach links abgebogen bin. <lacht> da
1: habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, siehst du?
1: Ja, aber also, ich sage mal so, also mich vom Rad zu kriegen ist auch nicht so einfach. Ne? Da, bin ich doch, da bin ich auch immer noch Vorkrosser. <lacht> Das ist aber auch bei euch im Podcast mal gewesen. Ich habe ja bei euch die ersten Podcasts auch alle gehört, jetzt ein bisschen weniger, weil, weil ich einfach keine Zeit habe. Ich habe einfach keine Lust, <lacht> euch das zu ich habe keine Lust Nee, nee, das nicht. Aber da habt ihr ja darüber auch geredet, wie ich damals zu Schwalbe gekommen bin. Und das war ja auch so eine geile Vorkursgeschichte, der cool erzählt. Das hast du bestimmt schon längst wieder vergessen. Aber da bin ich tatsächlich gestürzt. Äh, nee, da ist mir die, äh, das Lager gebrochen, äh, Kobel. Irgendwas bei der Deutschen Meisterschaft. Und da bin ich komplett ausgerastet. Und so habe ich dann auch meine schwalbe bekommen. Und ich glaube, deswegen will der Kollege jetzt auch gerne noch mitkommen und einfach der will er einfach sehen, wenn die richtige Emotionen <lacht> kochen. <lacht> wenn die Emotionen kochen, ja. ja.
0: Genau, und Michael wird auch ein bisschen fotografieren dort, weil, ähm, ja, Schwalbe hat so eine neue Reifenserie, Subless. Habe ich es so richtig gesagt, ne? Subless. Ja, ich glaube schon... Und ähm, dafür werden wir noch ein paar Fotos machen, dann wird es vielleicht eine, eine Story auch bei Schwalbe geben, je nachdem, ob er scharfe Bilder hinkriegt. Mhm. <lacht> Und alles im allem wird es, glaube ich, eine, eine super Erfahrung, ich habe mega Bock da drauf. Und freue mich, wenn es in zwei Wochen losgeht. Wie schaut dein Training bis dahin jetzt noch aus? Was hast du noch auf dem Zettel?
1: Ähm, ich weiß noch nicht genau. Wir haben ja heute nochmal ein bisschen am Radl geschraubt. Äh, mal den, den Sattel ähm, verschoben.
0: Du greifst ja auf ein riesiges Netzwerk an Profitrainern und ähm, allen möglichen Leuten ja. zurück. Was, wer wird da noch zum Einsatz kommen? Was gibt es, was gibt es noch für, für geheime Trainingsmethoden, die du da... Ich weiß. Beim Start noch machen wir
1: Also ehrlich gesagt, war es so, dass ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, ob ich so... Ich bin vor, der letzten, vor den letzten drei Wochen noch nie länger als 110 Kilometer gefahren. Und 110 Kilometer bin ich genau dreimal in meinem Leben gefahren. Also das war es auch. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das überhaupt packe, jetzt irgendwie 150 zu fahren. Oder auch mal. Also ich bin, glaube ich, in der einen Woche, vor zwei Wochen, nicht 300 Kilometer gefahren in einer Woche. Was wahrscheinlich für einen Rennradfahrer jetzt äh, Pillepalle ist. Aber für mich schon irgendwie viel. Und das ging halt ganz gut. Und deswegen, ich glaube, wichtig ist, dass man halt mental weiß, es geht. Und dann geht das schon. Was mir jetzt wirklich Sorgen macht, ist tatsächlich, dass ich weiß, in meinem Tempo kriege ich das äh, schon irgendwie hin. Dann könnte ich auch mal zehn Stunden im Sattel sitzen oder elf. Ähm, aber du willst ja auch ein bisschen schneller fahren. Und das, <lacht> äh, da wird man auch sehen, wie das funktioniert.
0: Auch das werden wir. Das Problem werden wir lösen. Ja, aber du musst nicht, einfach ich, so schnell fahren wie ich und dann passt das. Äh,
1: genau, das dachte ich mir vorhin auch so. Das ist eigentlich ein geiler Spruch. Fahr halt einfach schneller.
0: Ja. Hau dir nicht schwumm. <lacht> ja. Aber ich habe
1: nee, hab keinen äh, richtigen Plan. Ich fahre halt noch ein bisschen und dann hast du ja gesagt, wie viele Tage vorher nichts mehr machen? Fünf. Oder nicht nichts mehr, sondern nur noch leicht.
0: Nur noch leichte Beine fallen nur, lassen.
1: Nur, Beine fallen. nur noch äh, pedalieren, rollen äh, und äh, dehnen.
0: Wahrscheinlich jetzt jeder, der wirklich weiß, wie man trainiert, ja, denkt sich so, oh Gott, ey, weiß nicht.
1: Aber was machst du jetzt
0: noch? Ähm, ja, ich versuche jetzt tatsächlich, ich bin gestern irgendwie 80 Kilometer gefahren, heute 70, also ich versuche jetzt morgen nochmal eine lange Runde zu fahren, also wirklich nochmal deutlich über 100, vielleicht an die 150 dran und dann muss ich tatsächlich auch nochmal auf ein Fotoshooting, Montag Dienstag. und dann werde ich mich ja wahrscheinlich danach relativ ruhig halten, auch nochmal so ein paar lockere Einheiten fahren. Und dann steht schon am, stehen wir schon am dritten...
1: An der Startlinie. An der Startlinie.
0: ist oh nicht mehr lang. Ja. Und dann geht's los. Wie gesagt, es ist kein ganz normaler Podcast oder nicht so, wie wir die normalerweise aufbauen. Aber trotzdem möchte ich dir gerne noch die drei Fragen stellen, die ich jedem unserer Gäste stelle.
1: Oh Gott, jetzt wäre es gut gewesen. Ich hätte ein paar Podcasts gehört.
0: Ja. Und zwar... Mein größter Erfolg ist kommt in drei Wochen,
1: wenn ich die Deutschlandtour geschafft habe.
0: Das bewegt mich?
1: Mein Rennrad
0: zurzeit. <lacht>
1: mein Gravelbike.
0: Und das beste Erlebnis, was ich jemals auf dem Bike oder neben dem Bike erlebt habe
1: muss ich jetzt so ein richtig langweiliger Rennfahrer sein und sagen, dass ich WM-Medaillen gewinnen schon echt geil fand. <lacht> nee, ich bin da echt, ich merke das immer wieder so einfach Rennfahrer, so richtig durch und durch. Ich liebe das. Ich habe das schon immer geliebt und wenn mich jemand fragt, was, wenn ich irgendwann mal heiraten sollte und dann fünf Jahre später fragt mich irgendwer, was war das Schönste in deinem Leben, dann würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, wm medaillen zu gewinnen oder irgendwie irgendwelche Titel zu gewinnen, weil ich weiß nicht, das ist halt immer so eine Aufregung irgendwo an der Startlinie zu stehen und sich dann gegen irgendwie so viele durchzusetzen und sich selber auch so zu überwinden, das, ähm, das kann einem auch keiner wegnehmen und da denke ich gern Denke ich gern
0: dran. Ja. Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch zwei gute Trainingswochen. Ich dir auch. Und dann sehen wir uns am 2. 3. Juni in Dresden aufgestrapst und An ready to go. <lacht> genau. In diesem Sinne vielen Dank und ähm, ja, mach's gut.
1: Danke dir, Tobi. Ciao, ciao.